0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Är det dags att reformera systemet med arbetsgavsinvandring? Och vad händer när SD blir största parti i LO? Och till sist, många är arga när Skolverket vill ta bort Bibeln ur läroplanen. Det här är panelen. Mm. Tobias Nylenski, du är författare och har nyss kommit med en ny bok, Eldungen. Ja, visst. Karin Svamorg Sjövall, du är vd för tankesmedjan Timbro. Och Torbjörn Hollö, du är LO-ekonom. Varmt välkomna alla tre. Tack. Tackar. Tackar. Fungerar systemet med arbetskraftsinvandring bra eller bör det bli striktare? LO driver linjen om att modellen inte fungerar och främst gynnar kriminalitet och oseriösa arbetsgivare. Det här stämmer inte, mina Timbro. Arbetskraftsinvandringen fungerar på det hela taget väl och stärker Sveriges ekonomi. Ja, Karin, tycker du att det är en rättvis sammanfattning av debatten?
0: Ja, det får man nog säga. Och vad säger du? Ja, nej, jag tycker att det är väldigt viktigt att vi värnar rätt i grunden välfungerande system som är internationellt omtalat just för att det är generellt. Det är lätt, inte minst för högkvalificerad invandring att komma hit och det beror just på att det är generellt. Det bidrar med ungefär 30 miljarder om året till ökad produktivitet och arbetsintäkter. Och det skapar också möjligheter för företag att få tag på kompetens som inte finns. På plats. Så även om det finns ett behov av att fortsätta reformera det här systemet. Det har ju kommit rapporter nu om att det funnits missbruk. Det behöver rättas till. Men det kan man göra utan att riva upp systemet i grunden på det sätt som Ello vill göra.
2: Håller du med Torbjörn? Eller? Alltså, är har ett väldigt extremt arbetskraftsinfantningssystem. Alla andra länder har ju antingen krav på att det, det yrke man har att till rådde brist på det. Eller att man har liksom en lönenivå som, som är relativt hög. Man kan välja antingen eller kombinera de här modellerna. Men Sverige har inget av detta. Den lokala pizzerian kan alltså säga att det är arbetskraftsbrist på diskare. Så därför ta hit en diskare från Mongoliet eller Irak. Det tycker jag är, väldigt, det är inte rationellt. Och det kostar naturligtvis välfärdligt väldigt mycket att ta hit lågkvalificerade yrkesgrupper som ofta tar med sig anhöriga också. Och det är så pass extremt. Så att vad vi får som pågår nu... Det är att man, alltså vi har personer som tar hit handikappade släktingar för att i sin tur använda de handikappade släktingarna för att ta hit assistenter till de handikappade och Så polisens bedömning är ju rekommendation till och med. Polisens rekommendation det är att man inför någon typ av bedömning av om det verkligen råder brist på de här yrkarna som man tar hit. Det är ju polisens bedömning.
0: När det kommer till anhöriginvandringen så kan jag finnas, tycka att det finns en poäng i att man skärper det systemet, att man inför ett försörjningskrav. Det finns också skäl att titta över, som polisen har varit inne exempelvis på, att man skärper lagstiftningen för människohandel. Och då skulle man kunna komma åt mycket av det missbruk som har funnits just kring tillstånden. Men att, liksom, det tror jag skulle kunna göra ganska stor skillnad för det missbruk som finns. Och som är systemhotande. Det måste man göra någonting åt. Men i grund och botten så är det fortfarande så att det här är ett system som har tjänat oss ganska väl. Och jag tror att det är olyckligt om vi sätter en bild av att majoriteten av den arbetskrafts arbetskraftsinvandring som kommer sker på grund av fusk eller missbruk, att det bara gäller oseriösa arbetsgivare, så är det faktiskt inte.
2: Utan... Jag håller på att accentuera nu. Alltså vi, hittills i år, bara de 3 första kvartalen, så har det kommit 35 000 personer som har fått uppehållstillstånd som, som och Då är det ungefär 15 000 eller 10 000 drygt som är anhöriga. Så att, alltså det är också en kanal in. Alltså när vi har liksom stramat åt flyktinginvandringen så är arbetskraftsinvandring en ny kanal in till Sverige. Och Jag är en stor vän av av riktig arbetskraftsinvandring där det, där det råder brist. Det tror jag är jättebra. Men jag tror det systemet vi har, det är ju saker och ting mer krångligt Det är alldeles för krångligt för de som verkligen behöver att komma hit. Och det är alldeles för lätt för, för de som, 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 där det inte finns någon brist på att komma hit
0: fast matchningen har ju aldrig varit bättre än någonsin det är ungefär 90% av de tillstånd som ges just till bristyrken. och när man pratar om det här så låter det ofta som att det skulle vara så att det i praktiken bara är för ett företag att gå ut på gatan och plocka första bästa men det är ju ganska krångligt som det är idag just att få de här tillstånden så att det är inte så att företagen väljer den här vägen bara för att det är enkelt eller för att det är oreglerat tvärtom är det precis som du är inne på ganska krångligt
2: för de som är högkvalificerade, hög det är helt ogromligt <coughs> krångligt för dem men däremot är det är alldeles för enkelt för de som är lågvalificerade. Det finns ju naturligtvis ingen anledning varför Sverige ska ha arbetskraftsinvandrare av diskare. Det är klart att det finns personer i Sverige som kan utföra de här arbetsgifterna.
0: För då säger ju väldigt många företag mot och säger att så här, ja, vi har annonserat, och det måste man göra, det finns ju en plikt på det. Man ska, också, man ska också komma ihåg att det faktiskt gäller kollektivavtal, enliga löner och villkor för att man ska få ett sånt arbetstillstånd. Och de annonserar och de annonserar och de får inga sökanden. På punkt efter punkt efter punkt får de inga sökanden. Så alternativet är ju i så fall att det är företag som... Det är inte att de anställer personer som finns i arbetskraften i Sverige utan det är att de inte anställer någon eller att de avvecklar sin verksamhet.
3: Torbjörn? Fast det måste ju i så fall skulle man kunna vända på det och säga att man skulle eventuellt kunna knyta krav på att ta den typen av jobb till rätten att få vissa typer av bidrag och sånt där kanske. För jag håller ju med om att det verkar orimligt att de behöver ta hit en diskare från Irak exempelvis. När det dessutom är så att vi är med EU, och en poäng med EU är att integrera Europa de europeiska länderna. En italiensk diskare borde väl komma föra en från Irak. Och en svensk, så att säga, en inhemskan, som alltså bor där medborgare, för en italiensk och så vidare. Det verkar rätt rimligt. En annan sak är, jag tycker det är märkligt att det samtidigt just verkar vara väldigt svårt- jag vet inte exakt hur matchningen slut, men det verkar väldigt svårt för högutbildade att komma hit. Och det är svårt även för vissa uh, IT-företag att rekrytera ingenjörer, och programmerare och så vidare. Uh, plus att när de kommer hit och ibland så har de tagit en dagsemester för lite och sånt där och då åker de ut.
2: Men precis, Eller hittar de inte en bostad? Mm. När de det jag precis beskriva att, 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 att vad som, i och med att man har slagit ihop alla i en enda hög, alltså både liksom IT-ingenjören och diskan från Irak i ett enda system, så innebär det att man har liksom fått utforma regler som egentligen handlar om att försöka liksom få ordning på de lågkvalificerade som drabbar de högkvalificerade. Mm. För det är naturligtvis naturligt så pettitess- ett leder till stora konsekvenser för för högkvalificerad arbetskraftsinvandring men de här systemen finns ju på plats för att det är så stora problem lång alltså nere, där nere för de lågkvalificerade låga löner så att det drabbar de, de högkvalificerade så jag tycker systemet är djupt, alltså djupt skadligt för Sverige.
0: Men om man, i så fall om man menar att vi skulle få en större andel högkvalificerad arbetskraftsinvandring, så får man ju ställa sig frågan hur det kommer att, att Det var ju den högkvalificerade arbetskraftsinvandring som vi hade innan reformen 2008 var ju en bråkdel av den vi har idag. Den är ju mycket, mycket större nu än den var tidigare. Nej. Jo, det var den. Och där säger OECD att ett skäl till att vi just är ett attraktivt land är därför att det är i förhållande till USA eller till Kanada och till många andra länder som egentligen har mycket bättre förutsättningar att få toppkvalificerad arbetskraft är just därför att det är Ganska lite krongligt. Vill säga något om hur krångligt det är i den övriga världen. Alltså,
3: visst, du, som väljer de flesta eh, superingenjörer och programmerare från Bangalore att åka till Silicon Valley ute i Stockholm De kan välja.
0: Jo, om de kan välja, men det är ju alla... Det är ju en... Och en Telecom Valley danser efter ja, dem. Absolut. Och det är men... ju det är ett skäl till att vi behöver se över systemet- just att vi blir av med de här kompetensutvisningarna som har Men skälet till att jag har haft dem är ju, tycker jag, en ganska bra påminnelse- om hur svårt det är att med lagstiftningens hjälp finjustera de här systemen. Jag tror att det går, men man ska ha respekt för hur svårt det är. Därför att skälet till att vi har de kompetensutvisningarna- är just att man gjorde en åtstramning. Som det fanns väldigt goda skäl för att göra- för att det fanns ett problem med missbruk. Men de slår väldigt hårt och därför så måste man vara försiktig när man reformerar det här systemet. Man ska inte slå sönder det som ni vill utan man behöver vara ödmjuk inför det här. Det är så jag
2: har sagt att jag ska slå sönder det. Jag konstaterar att alltså, vi har, det går att visa, alltså, forskare visar, att lönerna sjönk med 30 procent när man införde det här systemet. Alltså, man fick en helt annan sammansättning. Man gick från att ha mer kvalitet till att få alldeles alltså, väldigt stor del lågkvalificerade yrken. Riksrevisionen pratar om att det är ungefär 40 av de som kommer som är lågkvalificerade icke bristyrken. Så att det här systemet är kontraproduktivt för landet Sverige. Det handlar inte om vad Ello tycker. Det som Ello tycker, det tycker i princip alla, alla, inklusive polisen, som säger att man måste införa någon typ av prövning så att man får ordning på detta.
0: Men nu pratar du om siffrorna som var när reformen infördes 2008. Sedan dess har som att matchningen blivit oerhört mycket bättre idag. skulle jag säga att den fungerar i huvudsak väl. Så det är en större
2: arbetsgattsinvandring från Iraken än från USA. Det, det, borde, det borde någonstans indikera alltså, hur snett det är. Det kom 1500, hittills i år har det bara kommit 1500 personer som fått uppehållstillstånd från Irak, varav 1000 är, är anhöriga. Så det är 500 som, som har något typ av jobb, ofta köksbetaljer eller liknande, och så tagit i 1000 personer som anhöriga. Det
0: är också... hur,
3: hur, hur många kommer från övriga EU? De behöver
2: man inte söka tillstånd för.
3: Nej, jag förstår det, men man, måste kanske,
2: man kanske räknar dem i alla fall. Ja, men det finns väldigt olika statistik på okay,
3: det borde ju vara inte att kolla men det, det finns ju, så att säga, vi är ju med i EU av den anledningen att det ska vara rörligt inom Europa. Jag tycker vi borde prioritera Europa på flera sätt mer
1: i Sverige. Det verkar ju ändå vara någon typ av samförstånd om att systemet borde ändras och sen är frågan om hur mycket det ska ändras.
2: Jag vill ha arbetsgavsginvandling till yrkande brist och brist. Inte, 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 det ska inte vara kriminalitet, det ska inte vara ett förtäckt väg att komma in till Sverige för att man har traumat åt asylinvandring. Det ska, det ska vara, vara arbetsgatsinvandring och det är det enda sättet att få respekt för det här systemet. Jag tror att nuvarande system riskerar att skälpa alltihopa. Jag tror att det är djupt in, kontraproduktivt att försvara det nuvarande systemet för det är så fullt med hål och felaktigheter.
0: Ja, och jag håller inte med om det. Eller, jag, säga, jag håller med om att det behövs reformer. Men att man är, värnar om en princip om att arbetsgivare är bättre lämpade än en byråkrat på en myndighet att avgöra vilken typ av kompetens de behöver. Det tycker jag är en extremt viktig princip att värna. Och sen behöver man absolut ströma åt de delar av systemet. Inte minst kring, kring människohandel som vi har sett. Eh, därför att det är systemhotande. Men det har ingenting att göra med den grundläggande principen.
1: Och med de orden så ska vi gå vidare till veckans andra ämne. I måndags rapporterade tidningen Expressen om att SD nu är lite större än Socialdemokraterna bland LOs medlemmar. Vad innebär det här för den framtida relationen mellan LO och S? Ja, vad säger du Tobias?
2: Jag tror att det som pågår nu är ganska dramatiskt. Vad det handlar om är att man, S, det är liksom en boll som rullar nu allt snabbare. Där S företrädar blir allt mindre lika De Tidigare tidiga kärnväljande, den politiken som man utformar blir allt mindre lik. De medlemmar man har blir allt mindre lik. Så man, så, och boll, det är liksom självförstärkande boll som bara rullar, rullar på nu. Eh, och och eh, i och med att jag, då, jag är ju gråsåsen så att, jag, så att eh, jag tycker det är naturligtvis en väldigt tråkig utveckling. Eh, men det är ju bara S som kan sätta stopp för den utvecklingen. Det, det, är, liksom, det är ju i S händer. Och jag... Och jag vad det handlar om är att man måste ju komma, om man ska vara ett brett stort parti som vinner stöd hos, hos LO-grupper så måste man ju presentera politik som också är, som också är relevant för LO och TCO-grupper. Det handlar ju egentligen inte bara om att man tappar LO-grupper, man tappar ju långt in i, liksom i, 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 i TCO-leden också. Alltså, breda löntagargrupperna är på väg bort och istället så vinner man ju, vinner man ju vinner man, viss mån kompenserar man genom att vinna urbana akademiker. Men det, så man håller på att byta väljarbass helt enkelt.
3: Torbjörn, vad säger du? Ja, jag tror inte att det har att göra också med att man faktiskt låter sig bakbindas av att man bildar regering med ett maximalistiskt, utopistiskt parti. Som har idealer och principer som egentligen inte alls är socialdemokratiska. Plus centern naturligtvis. Det är ju mm. fungerligt orimligt att statsministern kan säga i en intervju att vi behöver strå åt invandringen. Och sen gå ut och säga... jag sa inte det som statsminister. Jag sa det som ledare för Socialdemokraterna. Som ju då ändå är det största partiet i koalitionen. Men där förlorade de tusen röster, skulle jag Karin?
0: Ja, jag är inte avundsjuk på Stefan Löfven, måste jag säga. Så alltså den... Som jag har förstått den fackliga politiska samverkan som är hjälp mellan Socialdemokraterna och inte minst LO, så har ju den byggt på en princip som handlar om att fackföreningsrörelsen investerar i socialdemokratiska valsegrar därför att man förväntar sig en utveckling på det efter att man har vunnit valet. Då vill man ha tillbaka politik som gynnar de egna. Så att det faktum att man faktiskt når den där regeringsmakten är väl liksom en förutsättning för att det ska finnas en betalvilja från fackföreningsrörelsen att, att investera i den här kampanjmaskinen. Så Stefan Löfven är ju lite damned if you, do, damned if you don't, kan man säga. att han, Om han skulle förlora makten om man inte var beredd att göra de eftergifter som han har gjort till C och L och till MP för att kunna sitta kvar... Ja, då hade ju risken varit ganska stor att eh, Jimmy Åkesson hade fått som han hade velat- att det hade bildats en ny typ av block som hade hållit Socialdemokraterna ute under överskådlig tid. Då hade inte Socialdemokraterna varit en särskilt relevant part för fackföreningsrörelsen. Å andra sidan, som sagt, så sitter han nu i ett läge där han inte kan leverera den politik eh, som, som fackföreningarna vill ha. Så det är ju en väldigt svår sits för honom som jag inte riktigt ser hur han ska kunna komma ur.
1: Men om man ser rent... Eh... Vad Socialdemokratiska partiet borde göra då för att vinna tillbaka de här väljarna? Vad, vad, är, vad är rekommendationen,
2: men Jag tror att man måste forma en politik som utgår just från, från, från de breda löntagargruppernas intresse. Jag brukar lyfta fram pensionssystemet som bara ett exempel på det. Alltså vad man ägnar sig åt nu är att man liksom plågar sin egen väljarbas. Där man liksom... Man förbättrar villkor för de, för de pensionärer som har det sämst ställt och, och, så, och så höjer man pensionsåldern vilket, vilket liksom är helt okej för akademiker som, som har långa liv, lång livslängd framför sig och, och har börjat jobba senare i livet men är djupt för den som har jobbat kanske drygt 40 år redan. Men man gör ingenting för att förbättra pensionerna för de som har jobbat heltid 40 år eh, alltså, med, med metallan och undersköterskan som i princip nu eh, inte tjänar en spänn på att ha jobbat. Alltså, har du jobbat drygt 40 år med normal kommunal, kommunala lön så får du samma pension som den som inte har jobbat alls. Alltså det, men detta, är ju liksom, detta är ju Socialdemokraternas kärnvälja, folk som har typ röstat på socialdemokraterna i hela sitt liv. Och så blir man pensionär och så inser man att det partiet som jag har satt mitt tilltro till för att de ska försvara mina ekonomiska materiella intresse har svikit mig. Och det är bara ett exempel. Att man värnar inte liksom den breda basen. Alltså, det är mycket så att tycka synd om politik som jag ser hos S nu. Alltså, sånt som man tidigare såg hos liksom, Folkpartiet eller Vänsterpartiet. Liksom, och sånt där, det, det glasögonbidragen och sånt. Alltså, det, det, det centrala för S har ju varit liksom, generell välfärdspolitik, inkomstförsäkringar som har starka och bra. Det, det är där S måste finnas, finnas för att vinna de breda väljarbaserna.
3: Mm. En, en anledning till att man införde generell välfärdspolitik var väl dels att folk inte skulle tvingas att vara tacksamma för att få hjälp av olika slag. Och dels för att man inte skulle tvingas att tigga, eller hur? Det är ju ja. en sån här, för att ta ett väldigt sådär brutalt exempel. Det är väldigt märkligt att det har blivit en självklarhet, även för svensk vänster, att det är en mänsklig rättighet att tigga. Och det menar inte jag att man bör förbjuda att och tigga, och sådär, men att man inte lyfter detta sociala europeiska problem återigen till europeiskt nivå med tiggarna som är, För är ju, de är ju bevis på att, att man inte riktigt själv förstår sina egna principer inom socialt och då kan man ju kan man inte föra bra politik alltså
2: med alltså har aldrig handlat om att historiskt om att hjälpa alltså hjälpa det har ju handlat om att skapa en så pass starkt precis som beskriver samhälle så att så så får ramma in det. är
3: inte välgörenhet utan
1: välfärd ja. helt enkelt. Någonting som också visas i den här undersökningen från SIFO är ju att LO-kvinnorna i allt högre utsträckning börjar rösta på SD. Vad kan vi säga om det?
0: Ja, alltså de har ju, socialdemokraterna har ju ett problem med att de blöder åt två, två håll som egentligen inte har så där hemskt mycket gemensamt. Och det är ju dels Sverigedemokraterna och dels V. Som de pressas för från olika håll. Och där är väl, väl välfärdsfrågorna just rätt centrala vid sidan av, av invandringspolitiken. Och där tycker jag att det har varit ganska tydligt under lång tid att Socialdemokraterna vill försöka stoppa blödningen primärt till Sverigedemokraterna. Det är det som man uppfattar som det, det riktigt stora hotet. Och där har man ju sett en helt ny typ av signalerande i migrationsfrågorna. Man har sett en helt typ av signalerande i, i rättsfrågorna att man har blivit mycket tuffare där. Vilket skapar väldigt mycket oreda tror jag, i en arbetarrörelse som tycker att just välfärden ska vara prioriterad. Men där Stefan Löfven inte kan göra särskilt mycket, därför att han är helt bakbunden av det samarbete som han är i just nu. Mm.
3: Och, och i det samarbetet har jag en känsla av att man från miljöpartistiskt och även centernhåll inte riktigt förstår skillnaden mellan medborgerliga och mänskliga rättigheter. Det är inte en mänsklig rättighet att ta del av det svenska välfärdssystemet. Det är en medborgerlig rättighet.
1: Är det någon slags kris för hela arbetarrörelsen som vi ser tona upp sig? Jag tror det var igår som nyheten kom eller föregår att kommunal och nu även pappers hoppar av LO-samordningen.
2: Hur ska, hur ska man hantera det här? När det gäller ju samordning så, så kanske, det, det kan det naturligtvis leda till, till konsekvenser, men det, det är väl... Jag ska säga, det där har hänt många gånger tidigare, det är för att, att någon eller några väljer att köra lite vid sidan av. Det har vi sett vid tidigare tillfällen. Nu håller trots allt 12 14, även om kommunal är det största förbundet, så håller samman. Så, att, och, så att det, det ser inte som så dramatiskt, utan det dramatiska är liksom, om man el har två ben. Det ena är liksom det, det fackliga benet och det andra är liksom det politiska påverkansbenet för att via politisk påverkan liksom skapa bättre villkor för medlemmarna. Och Det benet är ju väldigt väldigt skakigt i, i den nuvarande miljön. Men jag, men jag måste ha en sak där med, med väljargrupper. Alltså ST tar ju inte bara L och eldomen utan man tar ju också T-sjömännen. tso har ju också blivit, och jag tror att tes, alltså bland, bland t grupper tror jag att om vi är en så är ST absolut är nu näst största partiet också med de här, med de här siffrorna. Så att, att ST är att in i, på väldigt många områden. Och så att. Så att Stora problem för LO men egentligen står problem för många andra också. Vilken väg tror ni att socialdemokraterna väljer då i framtiden?
3: <skratt> Den vem de tvingas att välja, vilken det nu blir. För de verkar inte ha någon egen vilja längre.
0: Nej, alltså nu är jag kanske inte en helt given S-strateg äh, som Timbro vd- men jag tror ändå att ett skäl till att Socialdemokraterna har lyckats, även om man har backat och sitt sämsta val liksom historiskt sist, ändå har lyckats stå pall på ett sätt som motsvarigheten i Europa inte har gjort, har byggt väldigt mycket på den här fackliga politiska samverkan. Att det har funnits en bas som har, som har hållit emot den här liksom långsiktiga trenden ner som alltså man har sett på europeisk nivå. Så man kan ju tycka att det borde vara prioriterat för dem att, att försöka hålla ihop det bygget. Men sen om det går eller inte återstår jag att se. Men man skulle, om, man, om det här är ett tecken på att den samverkans axeln håller på att bli samman och att den här avtalsrörelsen blir ett exempel på att man inte lyckas samordna sig då tror jag att, att botten kan gå ur eh, mm. fortare än vad man tror.
2: Men jag håller med, men när det gäller facit, det finns ju ett facit på, det, det är ju inte, väldigt många europeiska partier, eh, och även för den, för den delen demokraterna, där man, där man, där man ser alltså, konsekvenserna av att byta väljarbas inom mening. Alltså demokraterna är ju extremt, i, 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 USA, men det är ändå ett bra exempel på vad som händer. Liksom demokraterna är, en gång i tiden, det var ju, ju arbetarklassens parti. Och är nu liksom det är ju liksom de högutbildade do, doktorernas parti. och det var ju liksom arbetarklassen som, som, som drog och röstade fram Donald Trump. Men, men, men samma men liksom, utvecklingen ser vi massa annan än Frankrike. Liksom, så man, har, man byter upp i princip nästan alla partier, förutom Danmark. Då, som då backar bandet och, liksom, och, och tar tillbaka... Liksom, går tillbaka. Fast med vilken
3: ett... politik? Men okej, nu ska
2: inte ja, ja, det finns liksom ett facit. Och, och S, svenska, S har inte varit väldigt framgångsrika på att inte göra samma misstag som man har gjort i massa andra länder. Men det som nu sker, och sker nu snabbt, i min bedömning, det, det, det är att man rullar i samma riktning, tyvärr. Mm. Och det får runda av det här ämnet. Nu är det dags för veckans
1: avslutande ämne. I förra avsnittet av panelen så diskuterade vi Skolverkets förslag om att ta bort antiken i den nya kursplanen för grundskolan. Nu visar det sig att Skolverket vill göra fler ändringar i de olika ämnena. I korthet menar kritikerna att rena faktakunskaper och väletablerade historiska epoker försvinner och ersätts med diffusa begrepp som processer, hållbarhetsfrågor och historiebruk. Kort sagt, det blir ännu svårare att avgöra exakt vad det är eleverna bör kunna i skolan. Torbjörn, vad säger du?
3: Jag säger att det verkar fullkomligt vansinnigt. Man förstår inte, dels förstår man inte hur elementärt viktigt det är för att lära sig saker. Att man har ett sorts raster eller ett sorts system där man kan hänga upp kunskaperna och ordna dem. Alltså årtal, hur floderna går... Alla sådana fakta, också att kunna vissa verser och sånt utan till Det är verkligen grundläggande bra kunskap. En annan sak man inte fattar är en av är att kunskap tar inte plats i hjärnan. Kunskap skapar mer plats i hjärnan. Ju mer man kan, desto mer kan man lära sig, desto lättare är det att förstå sammanhang. Och man, innan man kan tänka kritiskt om ämnen måste man kunna fakta om dem av olika slag. Först när man kan det kan man börja kritisera, diskutera, analysera och så vidare. Så det är helt, skulle jag säga, fel väg. Sen en annan sak som jag tror, tycker att man glömmer hela tiden det är att lärare i Sverige är oerhört pressade. Och det handlar inte bara om lönerna utan det handlar om <kör> arbetsförhållanden. För det krävs enormt mycket kringarbete, förarbete, efterarbete mycket arbete, möten och sånt. Saker som ofta egentligen kanske inte ens är avlönat som de förväntas hålla på med på olika sätt. Jag tycker man skulle ge mycket större Visar mycket större förtroende för lärarna, för lärarnas förmåga att lägga upp sin undervisning. För lärarnas intresse för sina ämnen och intresse för sina elever, vilja att lära ut. Alltså En bra lärare är ju på något sätt som en bra DJ, kan man säga, för att ta något som ungdomarna fattar. Nej, men man vill, man vill att de ska fatta. Jag har själv vickat som svenska lärare och det är fruktansvärt kul om man lyckas hitta en ingång och få eleverna att vilja läsa vissa böcker. Alla kommer inte alltid att vilja läsa allt naturligtvis. Men att få tillräckligt många att läsa så pass mycket att man får liksom fart på det hela känsla för att det händer någonting i klassen. Det är helt fantastiskt. Lärare vill det. Men jag vet inte, det känns som att de jag tror att de i hög grad känner sig bakbundna av reglerna. Hur det ser du ut
1: det? Karin, vad säger du?
0: Jag håller med. Jag tycker också att det här är en otroligt upprörande nyhet om man fittar i det här. Liksom den här otroliga nonsalansen inför kunskapsbegreppet som genomsyrar all den här politiken är, är faktiskt rätt motbjudande. Men jag tycker det finns egentligen två slutsatser man kan dra rent politiskt. Och det, det ena är ju att de som tycker att alla problem i skolan kommer lösas via ett förstatligande kanske behöver tänka om. Jag tycker att det är rätt uppenbart att mycket av problemet med den svenska skolan ligger i de statliga institutionerna. Alltså det ligger i Skolverket, det ligger i lärarutbildningarna. Hela den här kunskapssynen som genomsyrar det här förslaget kommer från statens egen kropp. Och det, och det, och det är liksom det som vi behöver diskutera. Om man, inte, om man inte är medveten om det så tror inte jag att det kommer gå att vända skolan på, på något vettigt sätt.
1: Är ni förvånade över att det inte har blivit... Nu har det ju varit en, ganska mycket debatt när de skulle försöka ta bort antiken. Och sen backar man ju från det förslaget. Och sen visar det sig att äh, alla explicita referenser till Bibeln äh, skulle försvinna så i det här helt <laughs> förslaget. Helt vansinnigt. Förslaget är en ny, ny läroplan som bara är ett förslag visst ligan, men ändå. Men att, att det inte, inte får gå så någon större beredd polisdebatt- För det är ju, väldigt, det är ju varje ämne här som man vill, vill göra ganska stora förändringar av. Ta bort Bibeln, det är också ett exempel på något sånt. det är inte vansinnigt.
3: Hela svenska litteraturen, vår syn på människovärde och etik och så vidare. Visserligen har det förvandlats sen via upplysning och sånt där, men grunden någonstans längst bort ligger i kristendomen och Bibeln. Du inte känna till det och göra sig urarva
2: jag har naturligtvis samma uppfattning som Tobin. Men, men däremot när man läser... Jag fick anledning för att läsa på Skolverkets hemsida och försöka sätta in vad som händer egentligen. Så, så verkar det vara något mer komplex bakgrund kanske. En, en liksom, man blir ju så själv, man blir ju jätteupprördare när man läser om detta. Men sen, Ja, det, det verkar, bland, annat, bland annat har ju Skolverket själv påpekat att historien det har ju fått alldeles för få timmar. Mm. så att Det är så pass få timmar så att man helt faktiskt inte kan få plats med allting. Så att då är det någonstans att skjuta budbörjan kanske lite grann. Att, och det, 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 det är naturligt helt huvudlöst att ta bort antiken. Eh, men det är kanske det, det huvudlösa från början var kanske att, att man har... –prioriterat så mycket annat än liksom, de, de grundläggande det det. Så att äm... ja, jag, har, jag
3: har ett radikalt förslag. Tänk om man skulle kunna tänka sig att föräldrar lärde barn att laga mat och snickra gå och gå fiska, kanske sådana saker, och så lärde man sig faktiskt fakta i skolan.
0: Alltså jag tror att utrymme och innehåll spelar ju förstås, alltså samverkar ju naturligtvis i en, i en sån här ämnesplan. Men det är ju samtidigt inte samma sak. Alltså att man tar bort Bibeln och så vidare är ju ändå en, en, en kvalitativ förändring- som inte har att göra med antalet timmar som man pratar om. Och det som är så lustigt tycker jag är ju att- man ser att de här liksom, stora idépolitiska komplexen- som genomsyrar trender inom undervisning- är verkligen, för att prata om Jan Atlantångare- att det, är väldigt, det tar väldigt lång tid och, och liksom, att skruva om- i någon mening är ju, är ju de här mer liksom postmoderna idéerna. De nådde ju någon slags crescendo för drygt tio år sedan när alla var överens. Inte riktigt alla var överens, men väldigt många ändå fanns någon slags konsensus om att det här var rätt väg. Det har ju förändrats helt och hållet. Nu finns det ju ny konsensus om att mer traditionell undervisning, ordning och reda disciplin, ämneskunskaper, någon slags återgång till en gammal bild av hur skolan ska fungera. Nu är det den nya konsensusen, vilket jag också tror speglar mycket av upprördheten att det just framstår som efter. Men då ska man ju komma ihåg att det var inte så länge sedan som det var många som tyckte att det här med, med PBI och att ifrågasättande och analys var viktigare än, än faktakunskaper.
1: Får berätta för tittarna vad är PBI?
0: Problembaserad inlärning. Som, är... som också är mer där processorienterad. Att man, man ska lära sig att, att lösa problem. Det handlar inte så mycket om att, att, att lära sig eh, liksom konkreta fakta. Utan det är, man ska googla sig fram till lösningar och diskutera sig fram till lösningar.
3: Det är, det är också så återkommande omvittnas det att den här typen av undervisning funkar jättebra för akademikerbarn. Som har just föräldrar som tar med dem på museer och de åker till Toskana och sånt där. Men den är mycket, mycket mer problematisk för barn från kanske med lägre utbildade föräldrar, föräldrar som inte är bra på svenska och så vidare, som inte får den struktur man behöver för att
2: organisera sin, sitt kunnande, sin hjärna. Det gjordes ett antal dramatiska reformer för ja, snart 30 år sedan, men det var ju först kommunalisering och sen friskolereformen. Jag tror att två var ju djupt, djupt felaktiga. Och resultaten har blivit liksom dåliga av de här två reformerna som dessutom har förstärkt eller förstärkt varandra för på ett olyckligt sätt. Och sen så har man liksom... Så gör man förändring på förändring på förändring på förändring-, på förändring bara för att, för att hantera detta. Och egentligen, allting blir bara sämre och sämre och sämre. Ehm, så är jag är inte alls säker på att det är en Atlantång. Utan det, jag vet inte, det är någonstans. Vi har möjligtvis på att sänka atlantången att, liksom, att vi skulle kasta handgranat och handgranat. Liksom, där, ja, problemet... Vi, egentligen, det bästa, det bästa av allt hade varit- att vi inte skulle gjort någonting sen 80-talet. Det har sagt att vi var det absolut bästa. Ja, det var så mycket i Finland ungefär, inte? Jag har, faktiskt, jag har faktiskt hört att det är så, exakt så Finland säger. De, de, de kopierade Sveriges läroplan år efter år efter år och fram till när vi satte igång beslut på att och gjorde en massa dumma saker, då slutade de. Det är som Japan ifrån och till Kina ungefär. Ja, nu har ju
1: Finland inkorporerat den med svensk modell. Ja, precis. Jag har
0: att de har börjat följa efter som de tenderar att vara lite efter. Ja, jag tror, jag tror ju inte alls det att vi skulle ha stannat kvar vid 80-talet. Om vi hade gjort det då hade de här människorna på Skolverket haft totalt monopol över alla skolor. Det hade inte funnits ett till exempel internationell engelska skolan som faktiskt hade kunnat tillämpa en annan typ av kunskapssyn och en annan typ av ja, pedagogik.
1: Och det för att avsluta veckans avsnitt av panelen. Tack för att ni har tittat.